0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab Podcast. Wer kennt das nicht? Da spielt man eine Spieleserie jahrelang begeistert, immer mal wieder und irgendwann, irgendwann lässt man sie einfach links liegen. Die Gründe dafür können unglaublich verschieden sein und darüber will ich auch heute mit meinen beiden Co-Hosts hier wieder reden. Und dazu begrüße ich ganz herzlich einmal den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo. Und hallo David. Hallo,
1: ihr beiden. Hallo, David. Ich es <lacht> geschafft. <lacht> Herzlichen <du> Glückwunsch.
0: <Gut>. Irgendwann machen wir mal ein paar Outtakes und schneiden die Kacke, die so vor dem Intro passiert, mal zusammen.
2: Bevor wir, bevor wir zum Thema kommen, ähm, ich, äh, wir hatten es gerade von, was, was denn so passiert ist in der Gaming-Welt. Ähm, ich finde, es ist gerade was ganz Wichtiges passiert, nämlich ne, ganz aktuell. Ähm, das, das größte Tetris-Spiel äh, der Welt hat nicht mehr funktioniert ne im Suez-Kanal. Oh. <lacht> Ach
1: so.
0: Ja, ja, okay. ja, ja, alles klar. Ja, Mann, das ist ja echt, das ist ja wirklich echt krass, ne? Da hat sich dieser Riesen, was ist das, ein 400 Meter Tanker, ne? Das ist ein Riesenziel. 400 Meter Tanker mit 28.000 Containern hat sich halt einfach mal gedreht und hat keine schöne Linie gebildet und wurde nicht abgearbeitet. Und ja. was ich
1: schön finde. Ganz ehrlich, und das muss man der Deutschen Bahn echt zugute halten. Die, die haben daraus direkt einen Werbespot gemacht, also eine Werbekampagne gemacht.
0: Wie, nach dem Motto, wir sind wir sind zwar spät, aber guck mal, wie scheiße es bei denen läuft? Oder? <lacht> nein, nein, die haben quasi den, das Bild
1: vom Tanker genommen, haben dann eigentlich ganz simpel, mit Photoshop nicht mal gut, muss man ganz ehrlich sagen, einfach eine kleine Kachel aufgemacht mit einem Strich, so ein Reinzoom, weißt du, so ein Zoom, und dann stand auf ja. einem Container ähm, auf Gleisen läuft es besser oder sowas. Ich muss das noch mal raussuchen. Mhm. Ähm, und haben halt gemeint, dass es natürlich umweltfreundlicher ist, auf Gleisen zu arbeiten äh, und dass man doch wechseln solle. Also haben das auch direkt als Werbefläche genutzt. Das ja. habe ich mitgekriegt. Ja, aber das hätte ich jetzt nicht auf äh, sp spannend für uns. Das ist aber definitiv
0: ein Event, was uns in den nächsten Monate noch begleiten wird. Also gerade in, in, in Zeiten, wo sich viele Gamer darüber aufregen, äh, dass sie halt nicht an Grafikkarten oder Konsolen rankommen, weil wir halt immer noch ein weltweites ähm, Corona-initiiertes und immer noch nachwirkendes chip haben und deswegen die ganzen dummen PlayStation 5s und sämtliche RTX-Grafikkarten einfach rund um die Welt nicht fertig werden, nicht ausgeliefert werden können. Ähm, Glaube ich, dass solche Sachen, was heißt solche Sachen, so ein Event wie das jetzt gerade, wird das möglicherweise auch noch in ein paar anderen Industrien jetzt anstoßen, weil boah, merkt man erstmal, wie abhängig so eine Welt einfach von allen möglichen Lieferketten ist und wenn du dir mal die, die, die Maps anguckst, wo du die, die ganzen ais tracker der Schiffe siehst, es ist alles voll mhm. rund um die Region da, was ist das beim Iran-Irak, wo
2: ist der source kanal nochmal genau? Die Ecke, ne? Ägypten, ja, aber auch Iran, Irak, da fahren sie natürlich auch vorbei, effektiv, ja.
0: Ja, ja, und da ist halt alles voll, überall, <lacht> voll ja, mit Schiffen jetzt.
2: Ja. Ja, das, ist echt, das ist echt verrückt. Ähm, ja, und das, das Lustige ist, deswegen hatte ich Tetris äh, gesagt. Ähm, ich habe mal, hab mal im Vorfeld so ein bisschen geschaut, was für Serien es denn gibt, weil ich so, ich habe so ein paar mir eingefallen, habe gedacht, vielleicht, äh, wenn du so eine Liste hast, tatsächlich wird Tetris als die älteste Spieleserie, die noch läuft, gewertet. Okay. <lacht> weil es halt echt? irgendwie immer mal wieder was Neues kommt. Und ich glaube, letztes Jahr gab es tatsächlich ein, ein neues Tetris-Spiel, in Anführungszeichen. Mhm. Und Tetris ist halt aus den 70ern, glaube ich. Ne? Entsprechend ist es, je nachdem, wie man es nimmt, eine Serie, die noch läuft.
1: jetzt gab doch letztes Jahr dann, glaube ich, das Battle Royale, oder? Also das ist würde ich jetzt mal da in diese Schiene packen. Ach, dieses das, 100 Leute spielen
0: alle Tetris und äh, wer überbleibt, ja. gewinnt, ne? <lacht> ja, <lacht>
1: man schickt sich, glaube ich, auch die Blöcke rüber, aber Darf ja, so ein
0: Tetris-Battle-Modus, den, Tetris den, den gibt es ja schon ein Weilchen. Den fand ich damals irgendwie albern und musste dann aber auch einsehen, dass es äh, definitiv nicht unlustig ist. Albern ist ja auch lustig. Deswegen, ich finde, bei Tetris ist es eigentlich so ein witziger Gag mit dem Battle Royale. Es <lacht> passt auch gar nicht so schlecht dahin, weil ich meine, du spielst es eh immer so irgendwie vor dich hin und dann halt so eine Art, so eine Hybrid-Multiplayer-Erfahrung damit dabei zu haben, wenn man das möchte. Das ist doch irgendwie eine ganz lustige Sache, warum nicht?
1: Ja. Können wir uns kurz einigen, ab wann für uns eine Serie ist? Also ich habe zwar ein paar Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir die jetzt als Serie schon deklarieren können oder nicht. M mehr als zwei? oder?
0: Also für mich ist eine Serie tatsächlich so ab drei Spielen mit einem ähnlichen Anfangstitel irgendwie. Weil ich finde so, bei, bei zwei Games ist es halt schwierig zu sagen, das ist, finde ich persönlich, ist es für mich nicht so wirklich eine Serie. Dann ist es halt ein Spiel, das halt auch einen zweiten Teil hatte. So.
2: Ah. Okay. Finde ich finde ich gut, also ab drei. Ähm, ich habe tatsächlich eben nicht, nämlich ähm, Dishonored reingenommen bei mir, weil ich das ja. einser super gern gespielt habe, das genau. zweier, aber angefangen nicht gespielt habe und es war so die Frage eben, ist es für mich, ist es eine Serie oder ist es eben ein, ein Sequel, das mir einfach nicht so Spaß gemacht hat? Wenn es ein drittes kommt, wird es zur Serie, das macht Sinn, ne?
1: Also tatsächlich, genau das war auch mein Anlass. Ich habe das Honor 2 nämlich nochmal angefangen vor ein paar Tagen. <lacht> okay, genau ja. aus dem Grunde und eigentlich aus demselben Prinzip wie bei äh, aus demselben äh, Baustein wie bei dir, dass mir der Zweier irgendwie, als er rauskam, mich nicht gef nicht gefesselt hat. Ähm, und deswegen wollte ich jetzt auch fragen, inwieweit. Aber man könnte es ja reinnehmen mit, hat es einen dritten uh. Teil verdient, um zur mhm. Serie zu werden. Könnte man, ja. Also.
0: Ja, ich hatte auch den ersten von Dishonored mal angefangen, aber ich habe hab selbst den ersten nicht so richtig weitergespielt. Aber bei mir wie immer Mangel an Zeit. Ich fand das Spiel echt nicht schlecht an sich. Aber über den zweiten kann ich halt gar nichts sagen.
1: Ich glaube aber schlecht gealtert. Also es ist, oder? Also David, wie würdest du es sagen? Ich meine, der Stil an sich ist ja schon cool, aber...
2: Ich habe den ersten gar nicht mehr im Kopf, wie der gealtert ist. Aber also für mich war der Punkt einfach... Ich, den ersten fand ich sehr gut, mir hat es sehr gut gefallen. Der zweite war, ich meine, es kommt immer auch so ein bisschen zum, zum Zeitpunkt an, wie das Start ist, aber der zweite war einfach nochmal dasselbe. Ne? Die Story war ein bisschen anderer, klar, aber sie haben halt nichts Neues reingebracht. Und das ist auch schon so einer der Kriterien, die ich so ein bisschen sehe. Das ist nicht immer schlecht, aber warum soll ich dann ein anderes Spiel spielen, wenn überhaupt nichts Neues drin ist. Ne? Und bei, bei RPGs macht es ja irgendwo Sinn, da hast du eine neue Story, aber wenn die Welt nicht an sich auch noch wirklich neu ist, dann ist es halt eigentlich dasselbe Spiel. Ne? Und entweder sage ich dann, hm, ich spiele lieber was, was mir eben was, was wirklich ein neues Erlebnis bringt, ähm, oder ich sage, das war so geil, dass ich es so nochmal spielen will. Ne? Das gibt es natürlich auch, aber das, das muss einem wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, oh. also ich finde, wenn so ein Spiel halt vorwiegend von der Mechanik lebt und die sich halt dann nicht groß weiterentwickelt, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt in Rocket League 2 käme, aber die Mechanik ist halt die gleiche, würde ich mir wahrscheinlich auch senken. Hä? Oder jetzt halt, äh, wenn Blizzard irgendwann mal Overwatch 2 rausbr äh, rausbringt und als jemand, der es nicht spielt von außen, sieht es halt dann betrachtet aus einfach wie, wie einfach zwei Shooter, die, die gleiche Mechaniken haben, denke ich mir auch so, hm. Deswegen tatsächlich, die einzigen Serien, die ich jetzt spiele, sind eher auch aus der RPG-Richtung. Und ja, ich finde, da ist die Motivation, das nächste Spiel zu spielen, auf jeden Fall auch immer irgendwo die Story. Und wenn du Glück hast, ändern und verbessern sie hier und da noch ein paar Gameplay-Mechaniken. Und deswegen das Erste, was ich da als Beispiel anführen würde, wäre bei mir die Assassin's Creed-Reihe. Ich habe den ersten Teil gespielt. Mhm. Und war spätestens nach dem Cliffhanger am Ende echt total hooked, weil ich mir dachte, oh geil, da kommt ja echt noch mehr. Und war auch super interessiert an der Desmond-Real-Life-Story. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwann in einem Podcast schon mal erzählt. Mhm. Und dann kam halt Assassin's Creed 2, meiner nach einer der besten Teile der Reihe, wo man halt auch einfach gemerkt hat, wow. Nicht nur entwickelt sich die Story im Animus sowie in echt äh, deutlich weiter, sondern auch die Play-Features haben halt wahnsinnig zugenommen, ne? immer mehr lustige kleine Gadgets. Der Einser war ja wirklich fast überwiegend Melee Combat, deinen Hidden Knife und halt hier und da noch so Kleinigkeiten, die du einsetzen konntest. Aber der Zweier hatte echt so ein krass cooles Arsenal an Dingen, mit denen du arbeiten konntest, bis hin zu am Ende dieser Mission, diesen einen Da Vinci-Gleiter, mit dem du halt seine große Infiltrationsmission dann gemacht hast. Es mhm. war so unglaublich facettenreich, dieser zweite Teil. Der hat so richtig Bock gemacht auf das, was da jetzt noch kommt. Weil natürlich weckt auch jeder Teil in so einer Serie nochmal eine andere Erwartungshaltung. Und wenn der zweite ähm, einfach so viel besser ist als der erste, dann klar, ne, dann denkst du so, wow, wenn das in die Richtung geht, dann will ich erstmal sehen, wie der dritte wird. Und äh, dann kam aber lange der dritte nicht. Dann kam halt erstmal ein Assassin's Creed äh, Brotherhood, dann kam Assassin's Creed Revelations. Und ich Moment,
2: Moment, 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 der dritte war doch Brotherhood. Also offiziell nicht, aber... Das war schon der ja, Teil, oder?
0: Genau, das hat ja auch die Story im Prinzip weitergeführt, aber es war so ein bisschen Assassin's Creed 2,33 und dann mit Revelations 2,66 und dann 3. Ne? Ähm, den dritten gab es ja dann auch irgendwann wirklich. Das war ja dieser englische Bürgerkriegsteil da. Äh, Amerikanische. Äh, ja, genau, das wollte ich sagen. Äh, ähm, <lacht> Hast du den <lacht> gespielt? Den habe ich, also genau, das ist noch kurz weiterzuführen. Ich habe Brotherhood und Revelations gespielt und bei Brotherhood war ich noch mega angetan, weil sie da ja auch diesen neuen Multiplayer reingebracht haben, den ich ja in verschiedenen vergangenen Podcasts immer schon wieder referenziert habe, weil der einfach so geil war mit diesem Du weißt nicht, ob dein Gegner da vorne ein NPC ist oder ein echter Spieler. So ein bisschen wie bei ähm, Watch Dogs 1. Und das war atmosphärisch einfach so geil, dass ich mir dachte, wow, Klar, die Story hat sich ein bisschen weiterentwickelt, die Play-Feature ist jetzt nicht ganz so krass. Ich kann mich bei Brotherhood leider auch kaum an Missionen erinnern jetzt so aus dem Kopf und beim Zweier echt an viele. Mhm. Und deswegen storymäßig ist da für mich gefühlt jetzt nicht wahnsinnig viel passiert, aber war immer noch ein ziemlich geiles Spiel. Also ich weiß, dass ich Brotherhood sehr, sehr gern gespielt habe und der Multiplayer war für mich da halt die große Innovation. Und dachte mir so, ja, geil, okay, der Zweite, der hypt einen so ein bisschen auf den richtigen Teil 3. Der <lacht> Zweieinhalber probiert sich so ein bisschen aus mit weiteren Multiplayer-Features. Und da war ich immer noch echt hyped. Revelations war für mich einfach Daran erinnere ich mich gar nicht, obwohl ich es komplett gespielt habe. Das war für mich einfach nur nochmal Brotherhood. Und dann kam der Dreier. Und ich hatte ihn auch als Collectors Edition, Edition <lacht> vorbestellt, eingelegt, gespielt und nach einem Spielnachmittag hatte ich irgendwie die Nase voll. Ich weiß auch nicht genau, woran es gelegen hat. Es war so ein bisschen ähm, ja eine Kombination aus, äh, dass, dass man von Anfang an schon gemerkt hat, die Story in der echten Welt wird langsam mehr oder mehr zu einem modularen Container und zielt halt nicht wirklich darauf, in irgendeiner Form mal irgendwann abgeschlossen zu werden, was mich hm. super genervt hat, schon mal in, in erster Instanz, weil dafür hatte ich diese Serie angefangen und Brotherhood und Revelations waren für mich schon eher so ein Kaugummi-Effekt mit, 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 mit nettem Beiwerk quasi. Und dann kommt halt der Dreier und weder mochte ich den Protagonist, noch mochte ich das Pacing von dem Game ähm, noch hat sich das irgendwie und das war für mich, glaube ich, der größte Unterschied, wenn ich mir mal so den Dreier und den Einser nebeneinander angucke. Der Einser hatte so ein ganz spezifisches ähm, Assassin-Feeling, irgendwie die die Welt hatte so eine gewisse ähm, Düsternis, ich weiß es auch nicht. Es war irgendwas in der Atmosphäre, wo ich mir beim Dreier auch dachte: hm, naja, so langsam braucht man es eigentlich nicht mehr Assassin's Creed nennen, das hätte auch irgendwie. Ähm, Bürgerkrieg irgendwas und dann die Jahreszahl heißen können oder irgendein ein interessanterer Titel, ne? Aber dann hätte ich mir auch gedacht, ja, okay, lass halt die Desmond-Story weg und ähm, diese Vermutung war ja auch leider das, in was sich Assassin's Creed dann später entwickelt hat. Bei Black Flag, das haben mir immer wieder Leute empfohlen, ich habe es auch hier rumliegen, weil es mir jemand geschenkt hat, haben immer wieder Leute gesagt, hey, Spiel, das ist das geilste Piratenspiel ever und ich war so, ja und? Warum steht dann Assassin's Creed drauf? Warum können die nicht einfach mal irgendwie separate Marken kreieren und sich trauen, das nicht Assassin's Creed zu nennen? Weil wenn, das war für mich dann irgendwann der Grund, halt wirklich zu entscheiden, nee, komm, das lässt jetzt einfach bleiben, ist, wenn irgendwo der Name einer Serie draufsteht, dann erwarte ich bei allen Neuerungen im Gameplay und der Story auch eine gewisse Art von Identität. Und für mich hat Assassin's Creed irgendwann komplett seine Identität verloren. Und ja, dann war das Ding für mich einfach irgendwann erledigt. Aber spätestens ab dem Dreier, wo ich gemerkt habe, so, oh, ähm, und dann habe ich ihn doch irgendwann mal durchgespielt. Und dann habe ich auch recht behalten. Am Ende vom okay. Dreier klärt sich nämlich überhaupt nichts final auf. Du wechselst dann nämlich eben nicht. Ähm, was ich vermutet hatte, so wie der Erste und der Zweier sich angekündigt hatten, war das nämlich, Desmond trainiert im Prinzip sein assassinen und auch irgendwie, was sein Kopf so weiß über die Körperbewegung eines Assassinen, ne? wie auch immer, trainiert sich quasi mental im Animus, um dann irgendwann zu merken, oh Mist, der Kampf Templer gegen Assassinen in der echten Welt Shit, der ist ja voll im Gange, uiuiui, jetzt müssen wir hier aber mal gucken, dass wir die echte Welt auch retten. Ja? Aber den
2: Teil gab es doch irgendwo, oder? Gab es da nicht so ein bisschen was wenigstens? Ja,
0: wie, wie gesagt, so lange habe ich nicht durchgehalten, aber, aber wie gesagt, als nach, nach dem letztens irgendwann so ein Pressestatement rauskam von Ubisoft, dass sie halt schon gedenken, irgendwann die Assassin's Creed Story mal zu beenden und ich mir dann mal aufgeguckt habe, wie viele davon es jetzt schon gibt, dachte ich mir so, okay, alles klar, da bin ich aber rechtzeitig <lacht> ausgestiegen. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich dir ein bisschen Unrecht tue und du recht hast und dass es irgendwo zwischendrin nochmal so ein Game gibt, das das weiterführt, aber.
2: Äh, nicht, nicht als ganzes Game, aber das gab es doch. Ich meine, sogar am Ende von Brotherhood, wo er dann halt relativ viel außerhalb des Animus, wo er irgendwie, ich weiß nicht, es muss ein Brother hat gewesen sein, wo er flieht, weißt du? Irgendwie. Ja,
0: genau, genau. Aber im Dreier, so, und dann dachte ich nämlich so, oh, er flieht jetzt so krass und im dritten Teil, nicht nur erleben wir irgendeine coole assassin story sondern erleben wahrscheinlich überwiegend Desmond in der echten Welt und jetzt geht's richtig los. Und dann geht der Dreier, und deswegen meine ich, die haben mich am Anfang eigentlich schon verloren, dann geht der Dreier ja. los und die sind so, ja, wir fahren jetzt mal hier mit unserem Wellen zu irgendeiner versteckten Höhle und dann bauen wir da den Animus auf und hier erlebt doch mal ein paar Abenteuer. Oh, guck mal, amerikanischer Bürgerkrieg, ist das nicht nice? So hat sich das für mich ein bisschen angefühlt. Ja. Und ich war so, ja. alter Schwede, seid ihr nicht hart auf der Flucht und ihr müsst jetzt hier echt mal hinmachen, dass ihr irgendwie was reißt in der echten Welt? Und dann war es irgendwie so, ja, hier Spielcontainer, ein bisschen Story in echt und, und außerdem <lacht> sah Desmond ultra hässlich aus. Der hatte plötzlich ein anderes Charaktermodell. Ich weiß nicht, ob sie die Engine gewechselt haben, aber der sah so unerträglich grottig aus in echt, dass ich mir gedacht habe, nee, danke. War das ähm, der
1: Teil, wo, sie, wo er kein Gesicht, sondern nur Augen hatte? Ich meine, das war schon gruselig. Nein, da, nein
0: ich habe ich hab, ich hab vor Unity, darüber hatten wir ja letztens geredet, ich habe schon lange vor Unity aufgehört. Das Alberne ist ja, ich besitze ja sogar darüber hinaus noch einige weitere Assassin's Creed Games. Das eine haben wir uns ja also damals zusammen im Mediamarkt als Collectors Edition für 10 Euro gekauft, weil die fucking Collectors Edition keiner haben wollte. Und, und wir da raus sind und wir, die haben nämlich so einen Tag gehabt beim Mediamarkt, da haben sie einfach alle oh, Collectors ja. Editions, die keiner haben wollte, für 10 bis 15 Euro rausgehauen. Oh, und Stefan ja. und ich so jeweils mit so einem großen
1: Stapel von 5 Collectors Editions raus <lacht> marschiert. Dazu muss man noch sagen, das, das, das muss so wirklich ergänzend sagen, ich habe, wir haben da ja 100 Euro oder so liegen lassen nur für Collectors Editions, was echt super war. Bei 10 ja, bis 15 Bei 5,
0: Collectors Editions, weißt du?
1: Dann geht das. Das war in Berlin. Ich lebe in der Nähe von Freiburg. Also acht oder neun Stunden unterwegs. Ich war mit dem Zug in Berlin <lacht> zu Besuch. Das heißt, ich habe natürlich schon beim Kaufen überlegt, wie kriegst du die Scheiße nach Freiburg? Ja, gut. Wir haben uns dann, glaube ich, per Post, also es war ein ja. Umzugskarton plus, ich musste ja. dann in meinem Gepäck trotzdem noch zwei Collectors Editionen. Ich habe dir den
0: Großteil nachgeschickt mit dem großen das war... Umzugskarton, ja. Aber das sie war sind herrlich.
1: immer noch oben in einem dunklen Raum versiegelt da oben. Ich habe auch
0: immer noch meine, ich habe meine, was war das denn? War das Unity oder das Syndicate? Irgendwas davon. Die Edition mit dem Flachmann jedenfalls, die habe ich immer noch quasi unausgepackt und die Figur habe ich auch noch nirgends hingestellt. Genau wie, die, genau wie die Watch Dogs Collector's Edition, die auch von 5 Fünf oder ein Zehner also, ähm, ja, Ubisoft hatte da gerade irgendwie, glaube ich, zu viel geordert. Das war, <lacht> die sind ja. immer noch OVP oben auf dem Dachboden in einem Extrakarton. So viel zu Assassin's Creed.
2: Vielleicht kann ich da anknüpfen, ich habe nämlich Assassin's Creed auch drauf. Ich habe es ähm, nicht so lange durchgehalten wie du. Ich habe tatsächlich nach Brotherhood aufgehört, weil ich eben auch relativ enttäuscht war und mich auch das Setting von vom Dreier nicht gepackt hat einfach. Und das war also eindeutig der Punkt, also vom Einser aufs Zweier, ich, ich find, also in der Vergangenheit, in meiner Erinnerung, war der Einser immer noch besser als der Zweier. Also nicht vom Gameplay, sondern von der Story, ich finde, hat es noch besser gepasst, aber es war halt eine klare Evolution, wie du, wie du gesagt hast. Ne? Sie haben halt geschaut, okay, was können wir noch besser machen, haben es besser gemacht im Zweier. In Brotherhood haben sie das Ganze, ha, ja, Multiplayer -Ding, das Multiplayer-Ding, das habe ich nicht so viel gespielt, aber eben, das war auch wieder eine neue Idee und danach war eigentlich ja auch nichts mehr erst eine ganze Weile, ne? aber sie haben es halt in zwei Richtungen, finde ich, nicht geschafft, das Ding, ähm, sie haben es nicht weiterentwickelt, ne? sie haben es aber auch nicht ähm, halt für mich interessante Settings gemacht, weil das ist jetzt hinten raus, ich habe hinten raus wieder angefangen, ich habe ja mit, ähm, mit Assassin's Creed, was war's? wie hieß es denn, nicht Odyssey, Odyssey ist das in Griechenland, um, Origins, Origins haben sie es wieder richtig gut geschafft, da wieder reinzukommen. Da haben sie auch diese, da haben sie ja nochmal eine Ursprungsstory reingebracht, wie sind die Assassinen überhaupt entstanden, bevor es zu Altair und so weiter weiter ging, ne? Und das hat wirklich gepackt und gleichzeitig haben sie halt die Welt so geil gebaut, dass ja alle möglichen Leute gesagt haben, das, das ist halt so realistisch, das ist halt richtig geil, ne? Ich habe gerade mhm. nochmal gesehen, es ähm, gibt tatsächlich immer noch, ähm, Archäologie, also Ägyptologisten, die sagen: Okay, wir machen einen Teil unserer Kurse in, an der Uni mit diesem Spiel, weil es halt einfach super interessant ist, wenn du mal um so eine ähm, Pyramide oder um so eine, eine realistisch nachgebaute Behausung rumlaufen kannst. Ne? Ähm, ja, krass. Und das, das finde so ich halt. So gut ist es gemacht, ja. Das, das ist wirklich schlecht. so gut gemacht. Und es gibt halt auch so: ähm, ich, Klar, es ist von, von Ubisoft selber so ein Interview mit denen, wo sie halt auch so ein, zwei Städten einfach direkt zeigen und sie haben es halt im Spiel, sieht es halt ein bisschen anders aus, weil die zum Beispiel noch verputzt sind ne und die die sagen halt auch, ja, war halt früher so, was sie heutzutage sieht, ist halt einfach nur das, was 5000 Jahre keiner mehr angefasst hat. ne ja. ähm, und Deswegen sieht es halt teilweise ein bisschen anders aus, aber es ist realistisch und ich finde, sowas ist halt auch eine, eine coole Sache und das finde ich auch bei, bei Odyssey ähm, sehr cool, dass ich äh, gerade wieder weiterspiele, ich habe es nicht zu Ende gespielt, aber Du hast halt eine sehr schöne Welt ne? und da ist mir dann zweitrangig, ob sich an der Mechanik so viel geändert hat. Wenn die Welt so cool ist und das Spielprinzip und das Spielgefühl so gut ist, dann passt das. Ich finde es auch schade, wie du sagst, dass diese Background-Story mit, mit Desmond und so nicht mehr aktiv ist. Aber ich finde es jetzt nicht mehr schlimm, weil ich das halt abgetrennt habe. Ich stimme dir total überein, dass man das auch als anderes Spiel hätte vermarkten können. Ne? Ja, vor
0: allen Dingen, das Ding ist ja, sie haben ja gute Entwicklerteams. Ich sage ja auch nicht, dass die Assassin's Creed Teile jetzt irgendwie schlecht sind oder so. Nur, wenn sie doch so eine Manpower haben, um so Sachen wie Black Flag, anscheinend das beste Piratenspiel ever, wenn man den Leuten <lacht> glaubt, ja, ähm, jetzt gewesen sein sollte. Warum, wenn man so ein geiles Produkt dann hat, traut man sich nicht daraus, was Neues zu machen? Warum ja. muss das ein Assassin's Creed sein? Dieser Container hat dann nichts verloren, wenn du mich fragst.
2: Also ich habe Black Flag habe ich tatsächlich mal angespielt und fand es richtig schlecht. Okay, ähm, aber vielleicht schlecht. eben auch, weil ich, weil ich einen Assassin's Creed erwartet hatte, trotz allem, und es halt nicht gepasst hat.
0: Das meine ich ja. Wenn du den Namen einer Serie und einer Marke draufschreibst, dann hast du natürlich Vor- und Nachteile in, dadurch, dass ein Titel eine Identität kommuniziert im Idealfall und weckt dadurch natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen. Und ja, das war ja auch mein Problem mit dem Dreier, wie du gerade auch sagtest, ne? Du legst es ein, du hast dann dieses irgendwie ganz andere Setting, das sich gänzlich anders anfühlt. Die Main Story hat plötzlich nicht mehr die Dramaturgie, von der du dachtest, das kommt jetzt. Also irgendwie, ja, es fühlt sich einfach anders an. Und dazu komme ich gleich noch zum anderen Beispiel, aber ich lasse auch äh, Stefan jetzt mal erzählen. Aber das ist so einer der Hauptpunkte für mich, um das schon mal vorwegzunehmen, warum ich so Serien abbreche. Wenn ich das Gefühl habe, die Identität, wegen der ich was angefangen habe, ist verloren gegangen.
2: Ja. Stefan. Das heißt, du Ja, also Beispiele.
1: Assassin's Creed bin ich eher so raus, tatsächlich, weil mich die Story irgendwie nicht gepackt hat, beziehungsweise ich, ja, keine Ahnung, mich die Open World halt auch erschlagen hat irgendwo. Also auch bei Odyssey habe ich nicht ganz durchgespielt, mhm. weil es mir einfach zu blöd wurde <lacht> irgendwann. <lacht> Gefühlt war ich zu stark und ja, keine Ahnung. Bei Dishonored hätte ich jetzt noch angeküpft, weil das finde ich beim zweiten Teil... Finde ich die Atmosphäre und den Aufbau des Steampunk-Setting einfach mega geil. Das habe ich jetzt auch beim beim Wiederspielen jetzt gemerkt. Ich mag dieses Setting. Diese Liebe zu dem Steampunk es ist super gemacht. Mhm. Die Fähigkeiten machen richtig Spaß mit Corvo Atano. Also Es ist ja ein ähnliches, also würde ich jetzt halt... Äh, man hat Schleichelemente, man kann aber auch offen durch die Gegend rennen, ist also so ein bisschen hinten man, weil du hast eigentlich immer ein Kapitel oder einen Abschnitt und musst eine Zielperson ausschalten im zweiten Teil. Was dir aber storytechnisch dabei hilft, halt ähm, dein, ohne zu spoilern, halt dein Main-Ziel zu verfolgen. Du darfst hm. dich am Anfang zwischen deiner Tochter und nochmal Corvo, also dem Hauptprotagonisten aus dem ersten Teil aussuchen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ich habe mich für nochmal Corvo entschieden und die Fähigkeiten sind auch toll. Ähm, vor allem wenn du dann einen Rattenhaufen beschwören kannst, der den Gegner tötet, auffrisst und die Leiche verschwinden lässt mhm. und gleichzeitig bleiben die auch noch kurz in der Ecke. Das heißt, die die Gegner-KI kriegt ja auch mit. Da war doch einer, war doch ein Kollege. Was ist denn da los? Und dann holen sich die Ratten den halt auch. Und du denkst so, okay, jetzt hast du den Flur aus Versehen komplett gecleared, cool, jetzt kannst du
0: weiterlaufen. Okay, also für dich war im Prinzip ein großer Benefit der ja von der Weiterentwicklung halt Gameplay-Features auch.
1: Das, die Gameplay-Features, sie, sie machen halt das altbewährte, machen sie gut. Und das ist ja etwas, was bei vielen Reihen manchmal auch einfach auf der Strecke bleibt. Ich meine, natürlich mhm. bei Assassin's Creed, okay, er kann jetzt viel besser in den Heuhaufen springen als früher. Okay, <lacht> cool. Schön. Aber man merkt halt, wenn man mit demselben Charakter spielt, dass er halt nochmal eine Weiterentwicklung mitgemacht hat. Und das passt auch so einigermaßen mit dazu. Und die Geschichte, ja, gut, okay, ist halt wie alle Geschichten eigentlich mittlerweile heutzutage ja auch. Du kreist halt in den Baukasten. Ah, okay, du bist, du hast eine, eine Königsgeschichte aufgebaut. Hm, was nehmen wir dann? Ha, nehmen wir jetzt die Kaiserin oder nehmen wir den. Ah, wir nehmen die Tochter, wird irgendwie eingefroren, statt gleich getötet zu werden. Ihn schicken wir erstmal in ein Zimmer gleich, statt ihn zu erstechen. Da kann er dann natürlich abhauen und dann haut er ab. Und am Ende. Nee, die Tochter, die töten wir nicht. Wir lassen sie ihn natürlich retten. Also, so Dinge, die du selber nie machen würdest. Also, seien wir ehrlich, wenn wir einen Königsfamilie stürzen, dann töten wir alle. Und nicht, ah, wir halten die Tochter mal zurück und den stärksten Widersacher sperren wir weg. da wird ausradiert. Aber okay, ich meine, dann hast du halt keinen Helden. Hm. Also musst du ja. Also es ist, geschichtlich bleibt ja immer das Gleiche. Ist ja bei Assassin's Creed auch. Also du kriegst, glaube ich, ich weiß nicht, wie was bei Odyssey die Grundstory war, aber im Prinzip, lauf rum und töte, was da ist.
2: Bei Odyssey war die Grundstory, dass du eigentlich ermordet wirst sozusagen also du versuchst den immer zu retten und stirbst dabei indem du über die klippe springst und äh, nur dadurch dass du das zufälligerweise nein da liegt kein Stroh. <lacht> du stürzt in die klippen eben du bist weg mhm. erstmal das, also Odyssey hat eigentlich eine gute story ne du ermordest okay. nachher deinen Vater und so wenn du willst also oh, das okay hat schon was hat schon sehr viel sehr viel drin aber natürlich wie du vorhin gesagt hast durch die open world verzettelt sich das ganz schnell. Wenn du nicht der Story folgst, der Hauptstory, dann bist du plötzlich bei ganz vielen anderen Sachen und dann musst du halt irgendwie eine Liebe zu diesem Setting haben. Man ne? ja. muss halt irgendwie dich dran freuen, dass du plötzlich eine Mission für Hippokrates machen kannst oder sowas. Ja, und insofern war da natürlich
0: Assassin's Creed 1 wahrscheinlich auch wesentlich stringenter, weil da gab es halt so diese ganze Zeitquestensammelgedöns Sammelgedöns noch nicht so übertrieben. Klar, ja. es gab irgendwie 100 Flaggen, die du sammeln konntest auf dem Weg, aber in erster Linie war das ein lineares Storyspiel und ich fand das absolut in Ordnung. Für mich braucht es nicht immer eine Open-World. Und, ähm... Aber... Ja, du wolltest noch was sozusagen.
1: Genau, äh, und zwar, also Dishonored ist halt im Endeffekt ja nicht, wie wir vorhin gesagt haben, eine Serie, zumindest noch nicht. Ähm, wenn ein dritter Teil kommt, bitte ein bisschen mehr Einfallsreichtum bei der Geschichte. Ansonsten <lacht> weiter so. Ähm... <lacht> Aber was wahrscheinlich ihr beide eventuell jetzt nicht auf dem Schirm habt und ich greife halt dann eher so, ich habe mir nämlich überlegt, welche Serien würde ich denn gerne nach so langer Zeit endlich wieder sehen mhm. und wieder spielen?
0: Ja, ganz kurz. Ich hatte überlegt, ob wir nächste Woche an dieses Thema anschließend eine Sache machen wollen zum Thema äh, äh, eure Lieblingsserien von Spielen, weil die werden wir heute nicht mehr schaffen oder welche ihr gerne mögt und welche vielleicht verloren gegangen sind, ohne dass ihr das wolltet. Also wenn du Bock hast, Lass uns es auf nächste Woche okay, verschieben, schieb
1: weil ich habe für heute noch so ein paar Beispiele. Mal. Ja, ich bestimmt auch, wenn du sie erwähnst. Dann schieß los. Also, da dann,
2: dann machen, machen wir heute nur Negativbeispiele, ja? Wir ich machen heute auch nur Negativbeispiele, ja, ja, genau. Okay.
0: Ich, ich dachte erst, ach komm, wir an, am Ende auf was Positivem, aber ich glaube, wir brauchen zu viel Zeit für, ja, 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 für die gut. Sachen, die wir abgebrochen haben. Stefan, du hattest vorhin gesagt, man kriegt in Dishonored immer mal wieder so ein paar Missionen so Hitman-mäßig und ich dachte so, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber das wäre mir eigentlich eine schöne Überleitung gewesen zur Hitman-Serie, die ich halt dann leider irgendwann abgebrochen habe und ich habe Lass mich das kurz mein, korrigieren dann, also
1: ja. nur dann, dann gehen wir gleich zu Edmund. Ähm, es ist halt im Prinzip so, du wurdest halt verscheucht aus deinem, deinem, also im zweiten Teil wurdest du aus dem Palast verjagt oder bist geflohen, weil sie zu blöd waren, dich gleich abzumurksen und ähm, dann musst du halt gucken, okay, wo kam eigentlich dieser Putsch her und dann reist du in ein anderes Land und stellst fest, ah ja, okay, ähm, der hat dabei geholfen, also musst du jetzt erstmal den holen. Und dann gehst mhm. du halt hin und kriegst halt als Quest, hey, hol dir den. Ähm, und du hast aber immer die Wahl, ob du ihn tötest oder alternativ ausschaltest. Mhm. Und ich habe jetzt mal versucht, alles immer auf die alternative Art und Weise zu machen, was sehr lustig ist. Lass uns nicht zu viel über das Spiel reden. Ich, wo, ich, ja. ich,
0: ich, ich wollte gerade sagen, wir ja, können gerne mal eine Hitman Episode gehen. über Dishonored machen. Lass zu Hitman gehen. Also jedenfalls, ähm, also Hitman ist halt eine dieser Serien, die ich dann halt irgendwann ähm, abgebrochen habe. Und was mich daran gebracht hat an diese Spielreihe, war vor allen Dingen der Zweier. Also ich hatte damals viel Giga Games geschaut und ziemlich zeitgleich wurden, ich will es mir jetzt nicht vorwegnehmen, aber dazu komme ich danach, uh, Splinter Cell und Hitman mehr oder weniger schmackhaft gemacht. Das, ähm, Hitman, weil es jetzt schon das zweite Spiel war, Hitman 2, und Splinter Cell, weil es halt das allererste Ding war. Und das war halt so der große Vergleich, welches Spiel ist heutzutage das bessere Stealth Game? Hitman 2, Silent Assassin oder Splinter Cell? Und sobald ich irgendwas davon haben konnte, bin ich direkt in den Laden gerannt und habe es mir geholt. Und, ah, oh, Hitman 2 habe ich so abgefeiert. Das war so, ein, ein neben Diablo 2, glaube ich, so eines der Spiele, die ich am, am liebsten gespielt habe. Irgendwie da so mit 14, 15. Und das war einfach großartig. Die Vielfalt, die du hattest in so einem Spiel wie Hitman, trotz der linearen Maps, was du dir alles einfallen, beziehungsweise der abgegrenzten Maps, was du dir eben nicht linear alles einfallen lassen konntest oder ausprobieren konntest, um dein Ziel eben auf verschiedene Arten und Weisen auszuschalten. Das war so fantastisch. Die Atmosphäre von dem ganzen Game, die Story, das war alles so dicht. Die, das habe ich damals noch auf Deutsch gespielt. Die Synchro, die war so gut. Und nicht in vielen Spielen ist die deutsche Synchro gut, aber die Stimme von Agent 47, die war so fantastisch. Alles an diesem Spiel war einfach nur geil für mich damals. Mhm. Ja, Außerdem war ein Spiel ab 18, ich hätte es gar nicht spielen dürfen. Das war natürlich mhm. noch mehr aufregender, ja. Und so habe ich dann Hitman 2 immer und immer und immer wieder gespielt, bis ich auch wirklich jede Mission ganz easy, äh, schon fast schon so speedrunmäßig als Silent Assassin geschafft habe. Und das war einfach nur geil. Und dann habe ich mir dann ein Jahr später auch Codename 47 angeschaut, den allerersten Teil. Der war damals dann natürlich schon ein bisschen schlechter gealtert, weil Hitman 2 war damals einfach so der visuelle Benchmark. Also es war nicht nur ein geiles Spiel, es sah auch einfach total geil aus für die damalige Zeit. Der eine war schon ein bisschen gealtert, aber man konnte ihn immer noch spielen. Echt? Den fand ich auch sehr cool.
2: Echt? Hm? Du konntest eine Einser spielen. Krass. Ich fand, die Steuerung war so schlecht. Die Steuerung, Steuerungsinterface war so schlecht.
0: Ja, aber ich wollte einfach mehr in dieses Universum eintauchen. Ich dachte mir, komm, mhm. jetzt gibst du dir den Einser auch noch. Und dachte, Ja, der war nicht so gut wie Silent Assassin, aber ja, war trotzdem ganz cool. Und dann kam ja dann Hitman Contracts und das war eher so ein bisschen so ein Lückenfüller und ich dachte schon so, naja gut, da hatten sie nämlich aus dem Einser und angeblich aus dem Zweier so die Best-of-Missionen zusammengestellt und remastert ähm, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so gesehen, weil es gab ein, zwei Missionen aus dem Einser und viele neue Missionen, aber für mich war Contracts immer noch okay, weil die Story drumherum war so, ähm, der Hitman wurde angeschossen und wird jetzt irgendwie gejagt und flieht jetzt und ähm, wer so in seinem Todeskampf oder während er ihn wahrscheinlich durchsteht, ist ja meine Serie, man weiß ja dann, dass es überlebt hat, das ist also die Spannung so ein bisschen raus, wenn man das Spiel ein bisschen später spielt, aber so Hitman Contracts und er erinnert sich in diesem Todeskampf dann an seine vergangenen besten Aufträge und die spielst du dann und ja, die Rahmenstory war ähnlich eh wie bei Assassin's Creed, halt ein bisschen scheiße, aber die Missionen waren echt cool und das war und auch die aus dem Einser, die waren toll Remastered, das war mit dem Gameplay vom Zweier und da war ich echt noch voll dabei und dann dachte ich mir so, ja geil, das macht echt Spaß noch, ja. Und dachte mir aber schon so, hm, ich hätte gerne ein bisschen geile Rahmenstory. Das ist jetzt schon so ein bisschen so ein Lückenfüller. Und dann das Nächste, was ich gespielt hatte, war Hitman Blood Money. Also schon den vierten Teil einer Serie. Und ich glaube, mehr habe ich nie von irgendeiner Serie gespielt. Und Blood Money war wieder so, so ein richtiges Wiedergutmachungsding für mich. Wo ich das Contracts, und ich hatte dann ja eben nur Contracts und den Einser gespielt. Und die waren sehr fragmentierte Missionen. Und dann kam halt Blood Money. Und ich dachte so, wow, das ist im Prinzip alles, was an Silent Assassin gut war, in noch umfangreicher, in so gut grafisch, dass ich mir dafür in meinen Rechner damals upgraden musste. Das war für mich wieder so ein absoluter Grafikbenchmark und hat mich wieder so aufgesogen und auch die Vielfalt mit der du die Missionen machen konntest. Ich erinnere mich wirklich noch an, an, an viele, viele Sachen, äh, fast, fast noch fotografisch im, im, im Kopf, wie die aussahen, weil die Missionen auch so ikonisch waren und so schön designt und ach, das war einfach nur fucking großartig. Also Blood Money war meiner Meinung nach der absolute Peak. Von Hitman, für mich zumindest. Und, ähm, ja. Und dann haben sie angefangen, dieses verdammte Spiel episodisch zu machen. Und dann hat, haben sie vergessen, wie man zählt. Dann war es nämlich so, jetzt kommt Hitman, was ist das denn, Hitman 1, ja, Hitman 1, Season 1 und dann kommt Hitman 2, aber wir hatten doch schon Hitman 2, ja, Season 2, hm, hier ist noch ein Episodenpaket und da schon und ich dachte mir schon so, als das neue Hitman rauskam, dachte ich mir schon so, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, es nicht mehr ein vollwertiges Spiel zu haben und irgendwie wird alles so zu Ha, jede Mission hat tausendfache für jeden kleinen Furz, kriegst du einen verschiedenen Erfolg und dann hast du das Gefühl, nie fertig zu werden. Das ist ja für mich eh schon so ein rotes Tuch. Das ja. plus, dann gibt es ja noch DLCs an jeder Ende und du kriegst nur die Mission, wenn du so preorderst und das nur, wenn du so preorderst. Und hier ist noch ein Package und da ist noch ein Package und ähm, das war dieser, dieser Zwischenteil äh, nach Nachblattmann, Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß.
2: Absolution.
0: Absolution, genau. Absolution war das. Und da habe ich dann einfach nach vier Missionen einfach aufgehört und habe gesagt nein, irgendwie ist hier irgendwas, passt hier nicht mehr. Da hat es auch schon so das Gefühl gehabt, irgendwie ist die Identität anders. Es, es hat sich nicht direkt nach einer Weiterentwicklung von Blood Money angefühlt. Es war eher wie, der Publisher hat entschieden, wir müssen das Ganze jetzt immer weiter modularisieren. Und damit hatte ich dann leider auch mal wieder recht, weil dann kam mal halt diese Hit Hitman Season 1, 2. Ich weiß nicht, bei wie viel wir mittlerweile sind. Aber Nein. es ist mir auch scheißegal, weil für Hitman besteht für mich dieses Spiel eben nicht nur aus den einzelnen Missionen, die du spielst, das mag ja für manche Leute so sein. Vielleicht ist es sogar für einen Großteil der aktuellen Spielerschaft so. Aber für mich ist es wie bei Assassin's Creed auch immer so die übergreifende Story, die für mich den Zweier auch so in der Dichtigkeit der Atmosphäre so getragen hat. Weil ja, du machst deine Assassinenmissionen, verfolgst dabei aber die ganze Zeit eine ziemlich klare Story. Und du die willst halt
2: eigentlich gar nicht, ne? Am Anfang ist dieser auch dieser Gegensatz, dass du eigentlich gezwungen wirst, dein Handwerk wieder aufzunehmen, sag ich mal. Ganz genau. Das ja? war so geil. Das war so geil, weil der Hitman ist dann
0: halt so, hat sich, hat sich zurückgezogen, der, der, der will eigentlich nicht mehr, der ist jetzt in, in so eine Art Kloster gegangen zu so einem Pater, der da halt, ne, irgendwo in Italien, der da sich um ihn kümmert und der will einfach nur seinem Alltag nachgehen. Tja, und dann kommt das aber irgendwie raus und dann kidnappen halt, äh, kidnappen so eine Organisation halt seinen Pater und dann ist er so, Alter, jetzt reicht's. <lacht> da muss ich halt doch wieder, dann geht, ich gehe zum Gartenhaus, muss in der Vergangenheit graben. Dann ne? geht er halt in die <lacht> Synchro, war so geil. Geht er zum Gartenhaus, holt er seine ähm, sehr dezent benannten Ballers. <lacht> diese, diese Duel-Hand-Knarren. Ähm, ach, wenn dir mit diesem Soundtrack hinten dran. wird. <lacht> Zieht er die da raus und dann, dann legt er wieder los, ja. Und du denkst ja schon als Spieler so, ja, du hast vielleicht keinen Bock drauf, Agent 47, aber ich schon, meine Fresse. Und dann geht's halt los,
2: ja. ja. Und ähm, du hast, hast bei den neuen gar keinen gespielt?
0: Nee, ich habe ich hab tatsächlich bei, mitten in Absolute, Absolution aufgehört und als ich dann gehört habe, hier verschiedene Boni durch Pre-Order und Season Passes mhm. und dieses Season und diese Season, dann dachte ich mir so: Ja, toll, aber wenn das Ganze jetzt so episodisch rauskommt, dann geht es mir damit wie, ähm, sorry, wenn ich jetzt viel an einem Stück weiterrede, aber dann geht's mir damit so wie mit Life is Strange. Das ist halt, ich, ich habe das deswegen mit auf der Liste, weil es für mich nicht so wirklich eine Spieleserie ist, weil es gibt ja erst Life is Strange 1 und 2 und jetzt auch noch weitere Spin-Offs so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Und wir hatten ja gesagt, wir machen immer mindestens drei Games, die halt so, ne, so eine klare Iteration haben. Aber Life is Strange habe ich sogar einfach nach der Hälfte der Episoden aufgehört, weil für mich hat sich das einfach angefühlt wie eine Serie, die ich nicht voll erleben kann. Und ich war dann halt voll drin, ich habe dann halt die ersten drei Episoden, ich habe auch mal wieder gewartet und dann oh jetzt geht's weiter, cool, nächste Episode. Nur bei mir flaut dann die Begeisterung einfach so schnell ab, weil ich will sowas an einem Stück erleben, wenn ich gerade die passende Laune dafür habe und ich habe es seitdem nie wieder angefasst und das finde ich super schade. Also ich, ich habe im Prinzip noch nicht ein einziges episodisches Game zu Ende gespielt, nicht weil okay. es irgendwie schlecht wird, sondern weil ich diese episodische Struktur einfach absolut kacke finde für meinen Spielertyp. Ich will sowas. Du fängst
2: also nur zu früh an damit. Du musst halt spielen, ja. wenn die Spiele vorbei sind, wenn die ja, alle genau. da sind.
0: Aber dann, aber dann habe ich halt trotzdem so das Gefühl, ich spiele hier irgendwie ein episodisches Game. Und bei Alan Wake ging das für mich, weil da wusste ich genau, das ist auch in die Story verwoben. Also es ist halt der Erzählweise geschuldet. Es ist halt ein Autor, der halt irgendwie psychische Störungen kriegt und voll durcheinander ist und ein Realitäts... Wahrnehmungen sich bei ihm verändern und das ist alles fantastisch in dieses Spiel eingewoben und einen großartigen Soundtrack ist, ist ach es, Alan Wake war einfach fantastisch so, aber da ich wollte jetzt keine zu große Tangente über episodische Strukturen machen, aber nur das kurz zu dem Thema bei Alan Wake war das Teil der Story die Episodik, ja. aber wenn ich ein Game habe und ich habe so das Gefühl, es ist nur irgendwie der Publishing-Form äh, geschuldet, dass es in Episoden ist dann ist es für mich einfach so ein riesiger upturn faktor dann hat das für mich, dann hat das für mich nicht irgendwie, es wird in coolen, sinnvollen Chaptern erzählt, sondern es wurde halt einfach arbiträr irgendwo geschnitten. Ja. Und ähm, das ist für mich dann, nee, das ist für mich einfach so ein rotes Tuch. Das mag ich einfach nicht, das mag auch einfach nur eine persönliche Präferenz sein, aber deswegen hat sich Life is Strange für mich wie eine Art Serie angefühlt, wo ich irgendwann gesagt habe, äh, so, nee, die Stimmung ist jetzt gerade bei mir vorbei. Das spiele ich vielleicht irgendwann noch mal, wenn ich es an einem Stück dann erleben kann und
2: möchte, aber. Ja, ja, so ja. war das damit. Ich habe Hitman auch auf der Liste. Ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, äh, denselben Effekt wie du gehabt, ähm, aber in Blood Money schon. Ich hatte ich hatte nicht den, ähm, also mich hat Blood Money nicht so gepackt. Ich habe gesehen, dass es ein cooles Spiel ist, aber ich habe es aus irgendwelchen Gründen nicht richtig fertig gespielt. Ähm, mm. Ich habe es irgendwann fertig gespielt, aber nicht nicht so direkt. Ähm, das fand ich, fand ich interessant.
0: Also die Missionen in Blood Money waren auch richtig geil. Ich muss aber auch sagen, dass die Drumherum-Story nicht so dicht und ko kohärent war wie in Silent Assassin.
2: Genau, das haben sie nach Silent Assassin, finde ich, nicht mehr hingekriegt, so richtig. Nee. Ähm.
0: Eigentlich war Silent Assassin das einzige ja. richtig, richtig, richtig rundum geile Hitman, ja. was natürlich mit den Gameplay-Mechaniken nicht so gut gealtert ist. Wenn man sich jetzt mal die neueren anguckt, klar, die sind halt viel dynamischer und die machen sicherlich zu spielen mehr Spaß. Ja. Aber mir macht halt ein Hitman mehr Spaß, wenn es halt ein Hitman vom Feeling her ist. Und das war halt für mich irgendwann so beliebig.
2: Ja, das ist so der Punkt. Also ich habe ähm, Hitman, das, das neue Hitman 1 auch nicht gespielt, weil ich da auch nicht so Bock drauf hatte, immer noch. Und ich habe jetzt aber Hitman 2, ich weiß nicht, ich habe es irgendwo mal mitgenommen, in irgendeinem Sale wahrscheinlich. Und das Gameplay ist schon, also finde ich, genauso gut, wie es damals war, als, als modernes Äquivalent. Du, du mhm. hast wirklich genauso viel Spaß dran. Und das, das bisschen Gemeine ist es gibt wohl eine übergreifende Story zwischen den neuen Hitman-Teilen, die ich aber jetzt nicht kenne. Die wird halt immer referenziert, ne? Mhm. Ähm, aber ich habe halt keine Ahnung. Es geht um irgendeine globale Organisation, die du das langsam auseinander nimmst, ne? So. Mhm. Äh, mehr weiß ich nicht. Ne? Und dadurch habe ich eben keinen Story-Bezug mehr. Es ist so, ja.
0: ja. Und da geht einem als äh, Rollenspiel-Liebhaber natürlich viel der Atmosphäre verloren.
1: Ja. Ja. Gut, die Frage ist halt, also Hitman hat sich halt gewandelt, also sie haben noch eine Grundstory, das habe ich auch mitbekommen, äh, hm. hauptsächlich durch ähm, Videos, die halt dann, was ich bei den neuen Hitmans sehr cool finde, ich weiß jetzt nicht wie weit die alten, ich habe das vergessen, aber ich glaube, wenn du eine Mission auf 26 verschiedene Arten machen kannst... <lacht> ist das halt schon, also es ist halt so dieses, ach, du hast jetzt gerade mal wieder eine Stunde Zeit, du hast Bock drauf, ach komm, du machst die Mission und du fandest die Mission ja schon cool, als du ihn einfach nur mit dem Sniper erschossen hast, jetzt guckst du mal, oh, du kannst den, ah, als Unfall, ja, dann gucken wir doch mal die Mission nochmal an als Unfall. Und es spielt sich ja dann komplett anders ja. und du hast eine komplett andere Geschichte, die du dir quasi selber einbindest, weil halt die Story nicht wirklich da ist. Ja, ist das ist das so? dass ist wirklich ein, also ist das für dich wirklich so, dass es dann
0: ein komplett anderes Erlebnis ist? Weil wie ich gerade schon sagte, für mich ist halt die insgesamte Story halt sehr wichtig und, und dann, ich habe halt dann das Level gesehen, ich habe die Atmosphäre von dem Level erlebt, ich habe es vielleicht auf ein zwei verschiedene Sa äh, Weisen gemacht, aber dann ist es für mich eigentlich auch in Ordnung. Also ich habe dann halt diesen Moment innerhalb der Story erlebt, so gesehen.
1: Also wenn ich das bei den neuen Teilen, wir reden jetzt 1, 2 und 3 der neuen Ta Reihe, ja. wenn ich das ja. jetzt richtig verstanden habe, hast du auch andere Einstiegspunkte. Also im Endeffekt, du hast zwar die Karte, aber du erkundest ja nicht immer alles, sondern versuchst, dein Ziel zu erfolgen. Das heißt, wenn du einen anderen Einstieg wählst, statt als Gast bei der Feier als äh, Mitarbeiter, und ja. das kannst du nämlich auch. Dann startest du an einem anderen Punkt der Karte, den du vorher vielleicht gar nicht gesehen hast. Dementsprechend ist das Level auch vielleicht ein bisschen anders. Äh, natürlich ist es ein Wiederspielmechanik und da muss man für geschaffen sein, solche Sachen nochmal und nochmal und nochmal zu machen. Das kann man so und so
0: sehen, ehrlich gesagt. Also für mich ist tatsächlich die Vielfalt, die du in einer Mission hast, nicht zwingend ein Wiederspielwert, sondern für mich. Ein großer Benefit eines solchen Spiels, dass es für mich dadurch halt mehr zu einem Rollenspiel wird. Ich suche mir dann nämlich, ich sichte erstmal alles, was irgendwie so geht auf der Karte, soweit ich irgendwie kann, unerkannt mhm. und versuche herauszufinden, was der Weg ist, der mir und meinem Playstyle am ehesten entspricht. Und je mehr Varianz ich habe, umso toller ist es für mich natürlich als Spieler. Aber ich finde dann die, die eine, zwei, drei Möglichkeiten von, was weiß ich, 27, ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt aber auch nur durch ne, verschiedene Sachen in der ja, ja. decision tree zustande Das sind ja wahrscheinlich nachher irgendwie fünf verschiedenen grobe Aktionen. Aber von diesen fünf, sagen wir jetzt mal, pege ich mir halt die raus, die zu mir am ehesten passt. Und die macht mir dann halt auch meistens am allermeisten Spaß. so Vielleicht gibt es zwei verschiedene Sachen, wie du jetzt eine Mission als Silent Assassin schaffen kannst, indem du dich halt entweder als einer der, der Bediensteten ausgibst und halt rechtzeitig deinem dem Opfer auflauerst, wenn der irgendwie kurz nach draußen in den Garten geht und versteckst ihn dann und haust wieder ab über den Zaun oder halt keine Ahnung, du äh, machst es halt noch dezenter, ähm, vergiftest irgendeine Zutat, die der Koch dem Opfer zubereiten wird, wo du weißt, nur er wird nachher diesen speziellen Fisch oder so zu essen kriegen <lacht> und, 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 und ver verpisst dich dann wieder aus der Küche und wartest einfach vor dem Missionsausgang, bis die Nachricht kommt, Dein Ziel ist gestorben. Und dann kannst du direkt raus und hast Silent Assassin geschafft. Und beides fand ich super zu meinem Playstyle passend. Und äh, das ist für mich, für mich sind die vielen Methoden, eine Mission in Hitman abzuschließen, eher eine Ausprägung eines, eines, eines gut, einer gut gemachten Rollenspielmechanik in dem Moment, als wirklich ein Wiederspielwert, warum ich eine Mission nochmal spielen wollen müsste.
2: Aber ich finde schon, schon, Stefan, dass du recht hast, dass, dass es einen Mehrwert dadurch bietet. Wenn ich die Mission genauso nochmal spielen müsste, weil es halt keine andere Option mm. gibt, auch wenn es eine Art ist, die mir sehr gut gefällt, dann weiß ich nicht, ob ich es nochmal machen will, so richtig. Ne?
1: Und du hast halt ähm, auch, du siehst, ich, ich wie gesagt, ich habe selber nicht gespielt. Und ich glaube aber, du du siehst am Anfang zwar, welche Möglichkeiten du hast. Aber ich glaube okay. nicht, du kannst dir eine auspicken sondern du weißt, okay, du liest dir das durch, also du hast sowieso Karten und dann liest du dir das durch, ah, okay, du kannst das und das eventuell benutzen. Dann gehst du in das Spiel und bist erstmal auf dich gestellt. Das heißt, du musst dieses Ziel, das du dir selber rausgepickt hast, auch aktiv versuchen zu erreichen. Das kann sein, dass du halt am Ende sagst, Fuck, ich, ich krieg den Fisch einfach nicht. Vergiftet. Also muss ich es anders lösen.
0: Aber, aber genau. Aber das zum Beispiel war eine Neuerung, die ich überhaupt nicht mochte in den neuen Hitmans. Das mhm. ist schon so wie so eine Art Checkliste ist und da hast du noch mal das Gefühl, es ist ein Game. So, dann ist es halt irgendwie nicht mehr eine Welt, die du halt entdecken musst und wo du rausfinden musst anhand des Environments, was überhaupt möglich ist, sondern Du kriegst vorher schon gesagt, guck mal, du kannst die Mission so schaffen oder so schaffen oder so schaffen und dann versuchst es halt so auszuführen. Aber in, sag ich jetzt mal in das, ist
2: aber, das ist aber nicht der Standardspielmodus, der Story-Spielmodus. Nee? Nee, nee. Also, also zumindest nicht ab dem, Hit, dem neuen Hitman 2 Da ist auf jeden Fall äh, ganz normal, du hast deine Story, du gehst rein, du weißt überhaupt nicht, was du vorfindest und du nimmst mhm, halt das, was jetzt. du findest. Das heißt, es ist beim Wiederspielen okay. siehst du dann quasi entweder mhm. das oder es gibt es gibt ja ganz viele neue Spielmodi. Es gibt ja, ja. Online-Modi, es gibt Challenge-Modi. Ich nehme an, mhm. dass es dieser Challenge-Modus ist, glaube ich. ich. Weiß nicht, ob der challenge das challenge Das kann auch so. sein. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist das dann genau für das Wiederspielen, glaube ich, echt ganz cool und für dieses Mal für dieses Mal zwischendurch meine Stunde spielen, wie du gesagt hast, Stefan. Ich glaube, dafür
1: eignen sich die neuen sehr sehr gut. Lasst uns doch mal zu einem anderen Teil springen, denn ich habe tatsächlich eine Serie. Jetzt habe ich eine gefunden. So, dann her damit. Heroes of Might and Magic.
2: Was? Du hast
1: mehr als einen davon <lacht> gespielt. Ja, klar.
0: Ich habe den Fünfer gespielt. Ich habe den nächtelang mit einem Kumpel immer wieder gezockt. Der hat einen riesig Spaß damit.
2: Und ich habe nie einen anderen davon gespielt. Siehst du? ich habe den Zweier gespielt. Und ich werde niemals einen anderen wirklich spielen wollen, weil die alle anderen scheiße sind. Du meinst den Dreier, oder? Nein, den Zweier. Nicht den Dreier. Okay. Genau, ich meine nicht den Dreier. Den Dreier kann ich sowas von nicht leiden. Das ist der, der, der beliebteste, aber cool. Der, <lacht> der Grafikstil des Dreiers... Wenn du den Zweier gemocht hast, ist katastrophal. Okay. Ich weiß, dass alle sagen, dass der Dreier der beste ist, aber ich, ich habe den immer wieder mal irgendwo mal mitgespielt und habe jedes Mal gedacht, nee, nee, Leute. Das ist alles, das ist alles so dieses dieses Level von, ich mache ein schönes 2D, auch ich mache ein hässliches Pseudo-3D. Ja,
1: gut, aber gegen 6, 7, 8, 9, ich weiß jetzt gar nicht, bei welchem Teil wir gerade sind, ist es ja dann ein richtiges 3D geworden. Ja, das kann ja auch wieder das kann einfach ja wieder gut gehen, aber ist dieser das, ganz, ganz
2: kurzer Sprung Secret of Monkey Island sobald sie auf 3D umgeschwenkt haben, war das Ding gestorben. Das hat nicht funktioniert für diese Serie und das war so der Punkt für mich beim ähm, bei Heroes auch. Dass es, mir hat das 2 einfach so gut gefallen. Ich, ich, ich habe keinen, ähm, keinen Mehrwert gesehen im Dreier. aber gut.
0: Ja, für dich war das einfach die Identität, die dann verloren gegangen ist, ne? so ein genau. bisschen wie bei mir
2: mit dem... Mit dem Fünfer dann oder wie?
0: Ähm, nee, wie gesagt, ich hab, ich kannte ja nur den Fünfer und für also. mich war das halt ein absolut grandioses Spiel, aber für mich war jetzt gar nicht so wichtig, ob das eine Serie ist. Ich hatte jetzt nach diesem Spiel nicht das Bedürfnis, was anderes zu zocken, weil das war ein cooles Erlebnis mit dem Kumpel, mit dem ich damals gespielt habe. Das hat echt Spaß gemacht, aber ja, wir haben es halt mehr wegen des Gameplays gespielt und weil es halt irgendwie ganz cool aussah und es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, so, wow, das hat aber eine geile Story, da muss ich jetzt mehr von erleben, so, das hat halt damals, war mir damals einfach nicht wichtig und damit war das Ding dann erstmal einfach für mich erledigt, also. bei dir, Stefan? Äh,
1: tatsächlich, der Dreier ist halt der präsenteste im Kopf, also auch für mich war der sehr ähm, angetan, aber tatsächlich, die späteren, die ich dann ausprobiert habe, haben mich nicht fesseln können. Ähm, ich glaube, ob das auch wirklich richtig in die Reihe passt, ist halt schwierig zu sagen, weil die hatten eigentlich meines Wissens nach keine richtig zusammenhängende Story. Die haben eigentlich, jedes Spiel hat eigentlich eine abgeschlossene Story erzählt.
2: Der gab eine Story? Äh, ja. Also du, du musst halt
1: äh, Herrscher des Königreichs werden oder anderen. Äh, später ging es darum, dass du halt, jede Fraktion hatte dann quasi einen Missionsstrang. Also die Engelsfraktion musste halt, keine Ahnung, Inferno vertreiben und hatte dann halt so einen Missionsstrang, der dann darauf gezielt hat, dass du halt Elfen begegnet bist, dass du die anderen Klassen oder äh, Fraktionen kennengelernt hast, aber immer halt mit dem Ziel, da die bösen Infernos aus dem Gebiet zu vertreiben. Oder ähm, ein Strang war, dass die eine zu Inferno rüber gewechselt, also böse geworden ist und angefangen hat, R Rampage zu gehen und du musstest sie halt stoppen. Mhm. Weil sie halt eine Bedrohung geworden ist. Und das ist halt, also storytechnisch war da nicht mehr, es war immer eigentlich die Mechanik, die das Spiel äh, meiner Meinung nach am Leben gehalten hat. Aber auch immer wieder haben sie halt auch ins Klo gegriffen mit Monsterentscheidungen, <lacht> mit Designentscheidungen. Sie haben sind viel ab und zu mal, ich glaube, der vierte oder fünfte Teil ist auch vom, von der Spielmechanik des dritten abgewichen. Später, also nicht umsonst lag das auf dem Wühltisch im Mediamarkt als Collectors Edition mhm. mit Figur. Ja, ja. Wobei der Schwierigkeitsgrad immer knackig war. Also das war nie ein Problem. Man hat eher aus Frust weggelegt, als dass es zu leicht geworden ist. Ja, ich fand das auch. Ich fand es auch recht knackig damals, muss ich sagen. Also es war eine keine schlechte Herausforderung. Aber das ist Teil. halt, das ist halt so eine typische Serie, in Anführungsstrichen, die im Endeffekt ja eigentlich nur den Namen hat. Und man sieht, jeder von uns hat einen anderen Lieblingsteil und Gutes. Weil viel mehr jeder hat sich halt da was rausgepickt, was ihm gefallen hat. Genau, das ist aber, das ist
2: aber die Art des Spiels. Und ich finde es auch interessant, eben, das ist eine Serie, die du nicht unbedingt immer weiterspielst, ne? ähm, ja. weil es halt einen neuen Teil gibt und weil du was Neues erleben willst, was ja eben bei Story-Serien auf jeden Fall der Fall ist. Ich habe ähm, hab Heroes nie aufgeschrieben, aber ich habe Civilization aufgeschrieben. Für mich war Civilization, wenn du den Teil hattest, der dir sehr gut gefallen hat, dann... Also wieder dasselbe, ich habe Civilization 2 gespielt und ich habe bei Call to Power reingeschaut, das fand ich interessant, die haben was Neues versucht, hat nicht so mhm. funktioniert, okay. Civilization 3, das ja viele immer noch als den besten Teil sehen, ist aber immer, glaube ich, der Punkt, wann du einsteigst. Für mich ja. ist es nicht der beste Teil, für mich war es ein, kein besonders toller Teil, weil der zwei er schon alles hatte, was ich gebraucht habe. Der 5 war wiederum, der hatte dann so viele Neuerungen und halt eine Grafik, die auch wieder gepasst hat, für mich mehr, dass ich gesagt habe, okay, den kannst du dir wieder mal anschauen, ne. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Fünfer oder der Vierer war, einen von denen habe ich aber angespielt und wieder weggelegt, weil ich es überhaupt nicht passend fand insgesamt, aber das ist glaube ich diese Strategiespielserie. diese Strategiespiel ähm, oder, ja, ich meine Heroes ist ja auch viel Strategie irgendwie, ne, ja, ja, ja. Ähm, die, die Kämpfe an sich sind ja jetzt nicht so das das Schlimmste gewesen, finde ich sondern eher so dieses, dieses Außenraumstrategie, sag ich mal mhm. ähm, wie du, wann du, wohin gehst und so und was du ausbaust. Ich, ich glaube, da braucht man halt nicht unbedingt dauernd einen neuen Teil. Der neue Teil ist eher denn für neue Spieler, der eben, hatten wir ja bei Heroes, denn jeder seinen nächsten Teil findet, mit dem er glücklich wird.
1: Vor allem muss man auch sagen, wenn man solche Spielereien hat, und das ist extrem schwierig und ich finde es auch extrem unangenehm, wenn du bei Teil 12 bist und du hättest eine zusammenhängende Story. Weil das hieße, du hättest natürlich, wenn du, wenn es eine gute Story ist, hättest du über, sagen wir mal, Entwicklungszeit zwei Jahre pro Spiel, wir haben elf Teile, also hey, über 22 Jahre hast du eine schöne Story erlebt, aber das ist sehr unwahrscheinlich und es lutscht ja, sich gut. halt aus. Die kann man aber
2: auch, ich meine, es gibt ja Fernsehserien, die schaffen das irgendwie, ne? warum denn nicht bei, bei Spielen auch, ich kann mir das schon vorstellen. Das ist halt einfach die Qualität der Storywriter. Und es ist halt schwierig,
0: eine hohe Qualität über einen sehr langen Zeitraum zu halten und eine Spannung zu halten, die du für eine Story immer wieder brauchst, ohne sie modular und dann beliebig zu gestalten. Das ist eine große Herausforderung. Deswegen, ich, für mich gibt es bei so Serien immer so einen Sweet-Spot, wo es dann halt aufhört. Da werde ich dann nächste Woche auch zu kommen, beim Thema Lieblingsserien. Es mhm. gibt nämlich eine, da habe ich so ein bisschen Probleme, die damit drauf aufzunehmen, weil ich gemerkt habe, gegen Ende dieser Serie wurde es halt na, Einfach auch nicht mehr so gut wie am Anfang, aus gewissen Gründen. Aber ich habe trotzdem alles davon gespielt. Ich habe eigentlich jetzt noch zwei, drei Sachen auf meiner Liste, aber das führt wird, wird jetzt zu weit. Eins habe ich jedenfalls noch, auch weil ich vorher schon kurz das angeteasert hatte. Und das ist die Splinter Cell Reihe. Mhm. Das habe ich nämlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt damals angefangen wie Hitman 2, wie, wie gesagt, aus besagtem Giga Games Beitrag. Ich wollte das unbedingt spielen. Ich dachte mir so: Mein Gott, wie geil! Ein richtiges 3D-Spionage-Game, wo du dich durchschleichst und Es wow, war so meine erste richtige, richtige Stealth-Erfahrung, weil für mich war Hitman immer noch ziemlich viel, ne? nur Getöte und Gedöns. Und das war auch irgendwie ganz lustig, so ein Assassinen- und ähm, was du eigentlich nicht spielen durftest und so. Und Splinter Cell war für mich so die erste Berührung mit dem Stealth-Genre überhaupt. Und es war einfach so großartig. Also Splinter Cell 1 war so ein, so ein geiles Game. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich die blöde Demo des immer wieder gleichen Levels immer und immer und immer wieder gespielt habe, bis es endlich mal rauskam. Ähm, plus den großartigen Soundtrack, den dieses Game und sein Intro-Song noch hatte. Ach Gott, das, ist, das Ding ist echt die pure Nostalgie. Aber ja, das Spiel war auch einfach so geil gemacht. Nicht nur war es damals einfach ein absoluter visueller Meilenstein. Sieht heute, finde ich, wie, wie alt ist das jetzt? 15, 16 Jahre mindestens, ähm, das sieht heute immer noch echt in Ordnung aus. Und ich, ich habe das gespielt, das hat mir mega Spaß gemacht. Ich, ich war so amazed von den ganzen Features mit der mit der Nachtsicht und dieser Wärmesicht und wie der alles auf was für verschiedene Arten und Weise der Protagonist klettern konnte. Wirkt heute alles total steif, wenn man das nochmal spielt. Aber dennoch, ich spiele das alle paar Jahre immer gerne nochmal. Einfach, weil das so Laune gemacht hat. Und das war so mein erstes Stealth-Game überhaupt. Pandora Tomorrow war dann mit einer der geilsten zweiten Teile jemals, von irgendeinem Spiel, das ich je gespielt habe, glaube ich. Die Story war so atmosphärisch und, und so dicht und hatte so verschiedene Schauplätze und die Lichttechnik haben sie nochmal verbessert und oh, ich habe mich so aufgesogen gefühlt von diesem Game und dann hatte es auch noch einen total innovativen Multiplayer-Modus. Sowas habe ich dann auch nie wieder gesehen. Quasi... Ja, sondern du kannst halt zwei gegen zwei spielen, ein Spion-Team und ein Söldner-Team. Und die Söldner sind halt so ein bisschen wie die NPCs, die auf den Maps rumlaufen. Und die müssen halt ein Areal verteidigen. Und die Spione müssen halt irgendwie schaffen, die ähm, Söldner auseinanderzuziehen, ähm, haben halt keine groß aggressiven Waffen und müssen halt taktisch vorgehen versuchen irgendwie an Informationen auf der Map ranzukommen. Und das ist so spannend, weil als Spion weißt du, scheiße, die Söldner haben die Knochen. Und wenn die die sehen, du bist so schnell im Arsch. Und als ähm, und als Söldner, wenn die Spione richtig gut sind, weißt du nie, wo die sind. Und plötzlich hörst du irgendwo ein Geräusch und bist so, oh shit. Oder irgendwo geht eine Rauchgranate hoch und denkst so, scheiße. Soll ich das jetzt untersuchen oder versucht er mich nur abzulenken? Also du fühlst richtig mit dem, was normalerweise die NPCs erleben, halt mit, aber du hast halt eben nicht den Vorteil als äh, Spion, dass nachher einfach dann der NPC sagt, war wohl nur der Wind. Nein, das sind ja echte Spieler und du kannst überhaupt nicht einschätzen, wie die sich verhalten werden. Und die hören auch nicht auf zu suchen, wenn das Sterne-Level, nennen was man so GTA-mäßig, plötzlich abklingt. Das gibt es ja nicht, wenn du gegen echte Leute spielst. Und das mhm. war so geil, wir haben so viele LANs mit vier Leuten damit verbracht, das war einfach nur fucking großartig. Pandora Tomorrow, eine wahnsinnige Story plus einen gigantischen Multiplayer-Modus. Und dann kam Chaos Theory, das nochmal die Grafik verbessert hat, mit den ganzen Bump-Maps und Regeneffekten und Lighting nochmal mal besser, sodass mein PC es kaum noch auf die Reihe gekriegt hat. Und auch da ähm, fand ich, das war immer noch ein richtig gutes Spiel. Das war das erste Mal, dass ich versucht habe, ein Spiel auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad ohne Save-Möglichkeit zu spielen. Und meine Fresse spielt man dann plötzlich anders. Mhm. Wow, Also da habe ich mich das erste Mal wirklich wie ein Geheimagent gefühlt, wenn du weißt, jeder kleine Fehltritt kann deinen dauerhaften Tod bedeuten und du darfst den ganzen Safe, das ganze Spiel von vorne anfangen, ähm, ja, da, wow, meine Fresse, ich erinnere mich noch, ich habe einmal zwischendurch eine Viertelstunde in einem Schrank gesessen, nur weil ich sicher gehen wollte, dass wirklich alle NPCs sich beruhigt haben und ich dann wieder weitermachen kann. Und ich habe es dann wirklich auch so durchgespielt, aber meine Fresse war das eine der spannendsten Gameplay-Erfahrungen, die ich je hatte. Also, klar, da habe ich mir natürlich selber so ein bisschen das Spiel designt, aber ähm, es war generell auch einfach atmosphärisch und total geil. Und jedes Mal haben sich auch die Gadgets ein bisschen weiterentwickelt, die Steuerung war jedes Mal ein bisschen weniger steif. Äh, neue Kameras, neue kleine Gadgets zum Rumspielen und so weiter. Und da hast ich einfach wieder pure Geheimagent gefühlt. Das war einfach nur geil. Und dann kam Double Agent. Und das war auch schon so ein bisschen ein Hybridspiel und man hat halt die ganze Zeit gewechselt eben zwischen genau diesen beiden Rollen. Einmal als Agent auf der Terroristenseite, einmal als Agent auf der, ich nenne es mal, guten Spionageseite. Und so geil ich dieses Spiel auch fand mit dieser ganzen Hin und Her-Dynamik und dass du dich am Ende sogar wirklich zwischen den beiden Seiten entscheiden kannst, weil was dieses Spiel richtig toll gemacht hat, ist zu zeigen, gut und böse ist auch nur eine Sache der Perspektive. Und das machen so wenige Games heutzutage. Und Splinter Cell war mitten auf der Höhe, sage ich mal, seines Karriereerfolgs dieser Serie. Und dann auch so mutig halt, dann so ein wirklich kritisches Thema auch mal anzusprechen. So, ne? so Sachen wie, warum radikalisieren sich denn Leute? Und sind vielleicht ne, ein paar der Leute in so einer schlimmen Vereinigung, wenn man da von außen drauf guckt, sind das vielleicht auch einfach nur Menschen, die gewisse Motive haben? Und vielleicht versteht man auf einer menschlichen Seite sogar irgendwelche dieser Motive und hey, vielleicht entscheidet man sich sogar am Ende wirklich gegen die Organisation, die einen beauftragt hat, vorzugehen und storymäßig war das wieder mal ein richtiges Novum und da war ich voll dabei und das war so verdammt großartig. Also Double Agent war auch ein richtig, richtig tolles Spiel, das ich jedem empfehlen würde. Ich würde Double Agent nur keinem Stealth-Fan empfehlen, mhm. weil ich bei Double Agent dann plötzlich das Gefühl hatte, hey, wo sind die ganzen coolen Schattenflächen? Ja, es ist alles wieder realistischer belichtet als letztes Mal, aber das ist einfach nicht Splinter Cell so. Es war halt, also noch noch nicht, noch nicht hatte ich so dieses Gefühl so stark. Ja? Also es war halt viele, auch wegen diesem Hybrid hin und her, ne? ähm, spielst mal als, als, als Söldner und dann wieder als Spion. Und ja, wahrscheinlich mussten sie die Map für beide Spielweisen ein bisschen homogenisieren. Es wirkte jedenfalls nicht mehr wie ein Schattenversteckspiel, sondern plötzlich wirkten beide Spielweisen eher so wie bei Tageslicht und ja, so für den Stealth-Part hat mir das, finde ich, Gameplay und Feeling-mäßig viel weggenommen. Obwohl die Story richtig fett war. Das, das ist so ein geiles Spiel. Spielt das auf jeden Fall mal, wenn ihr die Zeit habt. ist so großartig. Ähm, aber halt für den reinen Stealth-Part hatte ich schon das Gefühl, oh Mensch, irgendwie... Hm. Na, na ja, mal gucken, in welche Richtung das so geht. Ich ne? habe dann gespielt, fand es ganz cool und dann kam... Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, danach kam dann Splinter Cell halt Conviction. Die ersten zwei Missionen gespielt... Bei, äh, zwei, drei Missionen gespielt, alles bei vollem Tageslicht, hat sich überhaupt nicht mehr wie Splinter Cell angefühlt und ich dachte mir so, nö, nö, <lacht> dann halt nicht, ja, wenn ich mich jetzt bei Tageslicht überall herschleichen muss und da irgendwie Gedöns machen muss, dann weiß ich nicht, es wirkt auch alles irgendwie wieder viel brachial auf mir und ich war dann so, nee, komm, lassen wir das mal. Dann war ich schon so halb wieder raus aus Splinter Cell und dann kam Blacklist und hat mir noch mal die Bestätigung gegeben, dass Ubisoft es völlig vergessen hat, was Splinter Cell eigentlich mal war. Mhm. Weil Blacklist war dann so wirklich: äh, Sam Fischer ist total frustriert, weil er nicht weiß, wo seine Tochter ist und rastet total aus und hat äh, irgendwo emotionale Downs die ganze Zeit und na, er, er verprügelt einfach Leute und haut die mit dem Kopf in, ins Klo, was dabei zersplittert und bringt einfach hier wahllos äh, Leute um, weil er sauer ist. Und ich denke mir nur so: Nein! Nein, 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 nein. Das ist kein Hitman auf Steroiden, das ist einfach ein Spion, Mann. Ihr Spackos bei Ubisoft, checkt das bitte mal. Und nee, also allein bei dem Trailer nach Blacklist war ich so, nope, danke, ich bin für immer raus mit dieser Serie. Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich hatte echt gehofft, die finden irgendwie zurück zu ihren Wurzeln. Ja, und was ist denn passiert mit Splinter Cell? Es gibt halt Skins für Smash Brothers oder es gibt halt mal ein Mobile Game. Geil. Ding sieht wieder liegt weil seit Ewigkeiten bei Ubisoft in der Schublade, das passiert nichts mehr. Aber wie gesagt, ne, vielleicht hätte man halt auch einfach nach Double Agent aufhören sollen. Das war ein cooles Experiment, um noch was anderes zu probieren mit der Serie. Aber wenn das danach so ein
2: Fistfight Game wird, nee, nee. Die Frage ist halt für mich immer, also hatten es jetzt bei Hitman ja auch irgendwo und bei anderen, ist es nicht sinnvoll, dass du bei manchen Spielen halt einfach mal sagst, okay, stopp, dieses Spiel ist jetzt, diese Serie ist vorbei, also, und wir, wir können ja von mir aus den, den Namen noch irgendwie beibehalten, also ich finde, das macht Assassin's Creed besser, die versuchen nicht, die Charaktere immer wieder zu verwenden, zum Beispiel, die, wenn die neue Hitman-Serie vielleicht einen neuen Hitman bekommen hätte, äh, warum denn nicht? Warum denn nicht, dass er in einem Übergangszeit Agent 44 oder so, was weiß ich, ja. Ja, sowas in der Art.
0: Oder halt so ein bisschen einen Perspektivwechsel, wie das Ich will jetzt keine Spiele spoilern, aber es gibt ja auch Spiele, die wechseln halt die Perspektive und lassen dich halt die Story noch mal aus der Sicht eines anderen erleben. Ja. Warum spielst du nicht als, äh, als einer der Agenten, auf denen du äh, mit Agent 47 immer mal wieder zwischendurch auch triffst und erlebst vielleicht das, was Agent 47 so macht oder du in vergangenen Missionen gemacht hast, nur so am Rande? und ja. versuchst das irgendwie dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen oder was weiß ich wie auch immer ne da kann man doch spannende Sachen draus machen oder wie Final Fantasy 13-2 wo du halt quasi die ganze Story die während 13 passiert nochmal erlebst aber aus einer Perspektive einer Person die halt die ganze Zeit nicht dabei ist bei der Story mhm. und plötzlich wird das halt so ein komplett separaten Erlebnis und aber auch echt spannend und unterhaltsam und äh, warum denn nicht und das kann, darf ja immer sich noch Final Fantasy nennen und und, und Ne, hatte auch aus einem sinnigen Grund an diesen 13-2-Titel. Aber ja, wie du schon sagst, ich wäre absolut dafür, dass man Serien auch irgendwann mal beendet und sagt, so, wir sind jetzt fertig, das war schön, jetzt gehen wir dem anderen Anstrich. Aber ich meine, guckst du dir doch an mit Ubisoft, ja, mit Assassin's Creed und, und Splinter Cell. Der Name wird draufgeballert, ob das Rezept passt oder nicht. Das ist halt das Problem, wenn diese Konzerne so groß werden, dass sie halt Shareholder zufriedenstellen wollen, dann wissen sie, wir haben die große Marke, die wird jedes Jahr gepublished und mhm. ja, erst nach Unity ist es halt Ubisoft so ein bisschen auf die Füße gefallen und sie haben gemerkt, hey, dann können wir aber keine Qualität liefern. Also haben sie selbst selbst die dann irgendwann angefangen zu sagen, na gut.
2: Ja, aber auch aus da, also eben, es ist ja eigentlich im Sinne der Shareholder, dass du ähm, über einen längeren Zeitraum schlechte Qualität lieferst ne? und dass du deinen Spieler verlierst.
0: Die wollen ja auch, dass die Resultate bringen, dass du halt deine Audience behältst, aber mittlerweile geht ja fast alles nur noch auf neues Publikum und, und trotzdem gleichzeitig etablierte Marken da wieder raushauen. Und die etablierte Marke muss sich dann aber an neuen Märkten öffnen und das, ach, das geht einfach selten gut irgendwie. Also für den ne, kurz, kurzzeitig schon, aber langfristig verliert deine Marke damit einfach komplett deine Identität.
2: Ja, ich glaube, ich glaube einfach, dass keiner das so ein bisschen traut. Ich finde tatsächlich was, ich, ich bin sehr gespannt, was, was bei Diablo Immortal passiert, Ne, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht schlecht für die Serie ist. Wenn sie weiter ein sehr schönes Diablo 4 machen, ähm, kriegen sie vielleicht eben neue Spieler dazu und vielleicht, ne? also ich glaube, man kann das was gut machen, ohne jetzt ja. darauf zu hoffen, dass sie es hier gut machen. Ne? Ich, ich, ich hoffe es mal nicht, also ich weiß nicht andersrum. Ich, ich wage nicht zu hoffen, so rum.
0: Ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, ne? wenn du da so extra Games machst und halt Spin-Offs machst und deine Main-Serie bleibt halt irgendwo einen Kern, auf den man sich verlassen kann, genau. ist es auch was ganz anderes, als so einen Namen immer wieder für sich eine immer zerfaserndere Marke zu nutzen, ja. Ja. wo man halt irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man damit eigentlich steht. Das heißt, wenn man halt so nebenher noch mal so ein Mobile-Game macht oder noch mal ein anderes Spin-Off, dann denke ich mir so, hey, Solange die grundlegende Serie dann einfach im Kern fortgeführt wird. Und wenn es zehn Jahre zwischen den Spielen dauert, ja. Aber solange es sich lohnt, in die gleiche Serie noch mal reinzugucken, weil die halt das bietet, was man erwartet, plus natürlich entsprechende Neuerungen in Story und Gameplay, ist alles, alles cool, ne? Aber irgendwie muss ja so eine Marke auch gewisse Erwartungshaltungen dann schon auch erfüllen, um halt das Kernpublikum nicht zu verlieren. Und ja. Da kommen wir dann halt eher zum Thema Gute Serien, wo das vielleicht eher doch der Fall ist, aber das würde ich sagen, das äh, machen wir dann mal nächste Woche, oder? Genau.
1: Ich denke, das passt nächste Woche besser.
2: Ja, ich finde es interessant. Ich, ich glaube, es hat jeder so ein bisschen, ähm, also ich glaube, wir sehen es bei den, bei der guten Serienbesprechung noch stärker, aber ähm, es hat, hat jeder so ein bisschen seine Lieblingsart von Spiel, ne? Das ist was, wo du auch, auch länger dabei bleibst, sicher. Mhm. Aber selbst bei einem Spiel, das man sehr gerne mag, also eben bei mir zum Beispiel Heroes of Might and Magic 2, manchmal hat man auch gar kein Interesse weiterzugehen, wenn es eben nicht was Neues bringt oder was, was Interessantes oder eine Aufwertung hat sozusagen. Ja.
1: Und man muss natürlich sagen, wir haben jetzt auch nur von dem geredet, was uns jetzt quasi eingefallen ist, beziehungsweise was uns in Erinnerung bleibt. Wir haben jetzt ganz viel auch ausgelassen weil GTA wäre bestimmt ein Thema und, und, und.
0: Ja, ich hatte ich hatte ja auch noch Command and Conquer und Magic Duels of the Planeswalkers stehen und so. Vielleicht kann man das ja am Anfang der nächsten Episode noch mal so ein bisschen anreißen. Aber. Ja,
2: ich habe relativ viel nicht reingenommen, weil ich bei relativ vielen Sachen halt nicht ganz am Anfang gestartet bin. Ne? Und ähm, ja. ich finde es mhm. super schwierig, wenn ich, also, ein Spiel, das ich, weiß wir mal, bei, bei dritten oder vierten Teil eingestiegen bin, und dann wieder ausgestiegen bin. Das ist halt so, ja. man hat es halt sowieso nicht von Anfang an angeschaut. Es ist
0: schwierig, das dann auf die Serie zu beurteilen. Genau, ne? ja. Also ich werde nächste Woche zum Beispiel auch nicht Final Fantasy mit reinnehmen, weil ich davon halt viel zu wenige Teile fertig gespielt habe. Andererseits, wie du vorhin schon meintest, Stefan, Spiele in einer Serie, die müssen ja auch nicht immer, sich die oder du, David, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, müssen sich ja die Story nicht zwingend über, was weiß ich, 13, 14, 15 Teile auch teilen. Das können ja auch autarke Stories sein. Aber dann wäre halt wieder mein Argument zu sagen, so, hm, ne, ähm, braucht es dann eigentlich immer den gleichen Titel? Können wir ja. nicht auch verschiedene RPGs machen? Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein mal erzählt werden. Die Antwort ist tatsächlich ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber okay, na gut. Es geht um ein, also, da können wir noch fünf Minuten nehmen, wenn du möchtest, also, oder wir schieben es aufs nächste Woche, aber ich sage ja. Okay. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Meiner Meinung nach geht es halt um ein Universum. Und das sieht man zum Beispiel bei Marvel und DC sehr gut in den Filmbranchen. Marvel hat ein Universum aufgebaut. Wenn Marvel draufsteht und man ist ein bisschen Fan von dem Universum, guckt man den Film oder die Serie und ist es drin und weiß in etwa, um was es geht. Und bei Spielen sehe ich das genauso. Es spielt halt im selben Universum. Heroes of Might and Magic hat es halt hingekriegt mit den Teilen oder zu sagen, hey, das passiert vielleicht in unterschiedlichen Zeitachsen, das passiert an unterschiedlichen Orten, aber das Spielprinzip bleibt gleich. Aber es spielt im selben Universum. Du weißt, was kommt, du weißt, was dich erwartet. Ja.
0: Ich glaube, wir können das jetzt in der Kürze der Zeit nicht äh, beantworten, denn ich glaube, Spieleuniversum wäre wieder ein Thema für sich und genau. das würde ich sonst am Anfang der nächsten Episode nochmal aufgreifen. Aber das ist halt, ich finde, das kann man so schnell nicht beantworten. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Antworten darauf. Aber insofern, ich freue mich auf die nächste Folge <lacht> mit euch. <lacht> ja. Vielen Dank mal wieder. Das war es soweit zum Thema Spieleserien und warum wir die abgebrochen haben. Vielen Dank an euch und bis zum nächsten Mal. Mhm. Bis sehr dann. Klar. Tschüss. Bis dann. Ciao.